0: 五六五劫车案善后交涉的结束，在有关林城劫车案善后交涉的赔偿与惩罚方面，列强的态度一致，而中国政府虽基本认可赔偿，但对赔偿方式和数额则有不同意见。至于惩罚，中国不同意以此名目进行，但表示可以自行处理负有责任之官员。双方就此进行了一波三折之交涉。八月十日。外国驻华领袖公使召回中国外交部，在赔偿方面，要求赔偿被劫者之行李物件损失及医药费，并按天数累进计算赔偿数目；对于死者家属，应予厚重赔偿。此外，接济被劫者之一切费用均需赔偿，其他视个人情形有索取额外赔偿之权。在惩罚方面，召回援引《辛丑条约》之规定。要求派员前往若干省份实地考察，倘发觉地方官吏不能尽其职务，除除以处罚外，要求适用《辛丑条约》规定之惩罚，即一概革职，永不续用，不准投效他省稀土开复，亦不得别给蒋叙。要求以通匪嫌疑、事前疏忽、弹压不利、事后办理不善等名义，将田中玉等给予免职，死后不得再任官职。并保留饬令在通商口岸租界内不得予以保护之权。中国政府收到列强的召回后，决定由外交、内务、财政、陆军、交通五部组织联合办事处，负责处理此案。时任外交总长的顾维钧认为，外交团采取的立场似乎是很严重的，因为这是整个外交团第一次联名召回。但他同时认为，此事实为偶然事件。并不是由中国国内哪一个排外运动引起的，因此列强要求所依据的原则是站不住脚的。外交团所提的要求是很不公正的。他在处理此案时强调：“我们做事绝不应有损中国的独立和主权，也不应违反或超越关于在中国领土上保护外国人的国际法准则。”顾维钧的看法实际也反映了国内舆论对列强干涉的反对之声。八月二十五日，全国商联会发表声明，要求政府对列强各项条件，除赔偿外概行拒绝，并应公开中外往来文书，以使国民为政府交涉后盾。对于外力干涉，应全国一致反抗。上海国民大会发表宣言，此事件应由该地方责任者负责，其有增加国民负担、侵害主权者，无论为直接或间接，俱非我国民所承认。社会舆论在中国对外关系中所起之作用，无论为正面或负面，自五四以后日渐增强，并已成为执政者可利用之武器。林案亦如此，因为惩罚问题直接牵连直系大将田中玉，故直系亦借国内舆论的反对而自重，表示反对列强干涉中国内政。吴佩孚提出惩处事故负责官吏是中国政府的权限。与外国并无关系，稻田是为一事，外交又是一事，万不可存幸灾乐祸之心，借此为岛田运动。纵使田都君即应去职，亦不能与此事此时。田中玉因解职关系其个人利益所在，对列强召辉的反应尤为激昂，声称若必以外交方式为漫无等差之惩处，恶风一起。不逞之徒，或以私仇，或以政争，随时随地皆可劫持戕害侨民，假乎外交推翻疆吏，势必使中国益增纠纷。在田的鼓动下，山东各界有致北京国务院电和内务部请愿书，反对列强用外交方式勒令如何如何，不负稍留余地。地方特任长官侮辱至此，国家用人行政主权侵夺殆尽。此种恶力一开，何以立国？我政府之处置以及允当，何得在谬引庚子条约，妄干处分大利之权？且今日中国为内忧外患交迫时期，就国权言，绝对不能以督军田中玉之进退属个人关系，稍事让步。本来外交部已于八月十三日草就对公使团照会的附文，但由于舆论反对和直系反弹。所以不得不将附文暂行搁置，在征求意见后再加修改。28日，隔议讨论通过修改稿，随后派专人到洛阳征求吴佩孚的意见。由于中国的答复迟迟没有送出， 9月21日，美国公使舒尔曼就此向顾维钧提出警告，但顾维钧告以他必须考虑中国的公众舆论，就像公使团在做决定时也考虑了外国的舆论一样。二十四日，外交部正式将复文送至驻京外国公使团，首先辨明临城劫车案并非排外运动，已无特别仇视外人之表征。接着，针对列强提出的要求进行答复：一、关于赔偿，因此事实不能为本国政府负有赔偿损失之责任；但鉴于外人被掳之情形及所尝之艰苦，本国政府自愿本优厚之精神，给予公平之偿恤。数字另一。但个人之附带赔偿在性质上言之属间接损失，或与本案无切近关系，或仅系影响所及者，本国政府爱难一并列为合计外人应得续偿之根据。二、关于保障，本国政府爱难同意，深望外交团重加考量，引用辛丑条约实非正当或必要之保障。倘若坚持，非特有牵动中国人民良感之虑。而与外人生命财产之安全亦无所增益也。三、关于惩罚，有关官员业经按照本国法律分别惩治及交部议处，但本国政府所不能允从外交团之要求者，实因按照条约，凡惩处中国官吏、人民，继续由中国政府依照中国法律办理。附文最后声明：本国政府对于外国侨民在中国内地之安宁，素极注重。此次林承案发生之情形，实欲料所未及，深信在华外人生命、财产、权利、利益之安全，必能易受保障也。公使团收到中方复文后，很不满意，认为中国政府似未领会本外交团关于此项紧要之点。尤其英国认为复文谷子太硬，不能满意。9月29日，美国公使邀英、法、日公使会晤，讨论对中国复文的答复。决定考虑以不承认中国新政府的行动，压迫中国做出让步。十月四日，公使团再次提出召回声明，维持八月十日联贤照会所注意之各点及办法，宣布相应召请贵国政府仍按照上述照会所指定各项办法施行维和。公使团的态度使负责处理此案的顾维钧左右为难，他既要顾及中国舆论和社会各界的反应。也要注意不与公使团形成僵局，还要考虑曹锟上任后之对外关系，可谓瞻前顾后，是难三全。10月2日，中国驻美公使施肇基告美国国务卿休斯，顾维钧的处境很困难，尤其是对所谓非直接赔偿问题，因为与义和团的赔偿相似，很难统一。休斯却告施肇基，他不认为列强的要求不合理。因为这些损失实际是直接的损失，在任何法庭都会判决给付。施肇基又告休斯，中国政府不会挑动排外情绪，但公众舆论也是重要的因素。基于义和团协议的赔偿，顾维军不可能接受，但休斯却坚持认为，此案应基于条约范畴加以解决。他的看法是经过深思熟虑的，中国不应该考虑任何改变条件的可能性。休斯的态度充分说明了美国不以赞不赞成武装干涉而放弃自己国家与国民利益的坚定立场。可是，尚未得知休斯态度的顾维钧还在三日电告石兆基，请求休斯的援助。可以想见，顾维钧的请求不会得到他所期待的反馈。十月五日，曹锟通过贿选当选大总统。他在到北京上任前。已经考虑到驻京外国公使团是否在他就职时前来进贺的问题，因为公使团进贺与否关系到列强对他的态度。如果列强不承认其政府，他的总统职位也坐不稳。所以，曹锟还在为就任时即派人到公使团接洽，而此举恰为公使团要挟中国接受关于临安之条件提供了最好的机会。所以，舒尔曼自信。只要外国以中国政府在这次事件中的表现而论事，中国政府是将与列强合作。公使团在会商后放出风声，称北方知县撞击其发生之种种事件，西街由于官场漠视对外条约及义务而来。而曹锟为此漠视对外条约义务，被之首领，故中国种种罪恶之由来，其首先应负责者，即为曹氏。徐虽被选来京。但其在外交上之身价，并不能因此抬高。据此，灵修公使弗里德告曹锟所派至接洽人，以各公使未奉由本政府训令为辞，不予进见。果不其然，十月十日曹锟就职当天，外国公使均为露面，以他们的集体缺席，给了曹锟严重的警告，即要曹锟从漠视对外条约之义务，变为重视对外条约之义务。即重视列强在华利权，而在当时，也就是解决林城劫车案的善后问题，列强的态度不能不引起曹坤的重视。为了获得列强的承认与支持，曹坤只有牺牲他口口声声所要保护的国家利益。他首先在赔偿问题上松口，同意考虑列强的间接赔偿要求；而在最让他头疼的惩罚问题上，虽然田中玉是曹坤的拜把兄弟。而且为了曹锟贿选，报销了数十万经费，但此时曹锟也不得不将其牺牲。十月十三日，曹锟将田中玉召到北京，劝其顾全大局，自动辞职。田中玉不能当面违抗，却在事后去天津向曹锟之弟曹锐抱怨，并追索贿选报销之款，表示对曹锟的不满。为了敷衍田中玉的感受和面子。曹睿向其兄建议，讲成两消之法，即在免去田中玉职务的同时，升其为上将军，以备安抚。其实，如果真要论临案责任，作为直鲁豫巡阅使的曹锟也免不了受牵连。如参议员张光伟等通电中所为：“山东系直鲁豫巡阅使曹锟及巡阅副使吴佩孚署境，祭拜奸侠之职，即负共同之责律，以守重从轻之意。”段位有不取获罪，反之长官于不问者也。如今曹锟成了大总统，却要田中玉当替罪羊，也难怪田中玉心有不服。如果因此而将其逼反，对曹锟以后控制部下易非易事。因此，曹锟接受了曹睿的建议，以上将军的虚衔授予田中玉，同时免去田的督军职务，以对内对外都有交代。负责办理外交的顾维钧一直在为外国公使进贺使伤脑筋，内迫于要人的敦促，外迫于使团的催问。经过反复交涉疏通，公使团表示，只要中国政府承认临按照会的要求，他们准于10月15日前往进贺。同时声明，非全部承认，不必答复。待田中玉同意辞职后，列强的要求得以实现。顾维钧即草拟了二次复文，并将所拟稿本先行送交公使团征求同意，直到他们满意为止。此举如实论所为，以外交上非常的屈辱交换元首怀仁堂的一握手。可怜轰轰烈烈的青年外交家，为维持中国国际地位而就职的外交总长，竟扮成如此屈辱的外交。十五日，中国复文送达公使团。声明为看中贵外交团意愿起见，对赔偿问题原则赞同个人附带赔偿性质及数目留待以后讨论，并告知已将田中玉免职。至此，公使团目的已达，驻京各国公使遂于十五日上午十时,时前往总统府，正式祝贺曹锟当选总统。当日下午，曹锟发布命令，山东督军田中玉迭点辞职，准免本职。特派正是其督理山东军务，特任田中玉为上将军。曹锟以中国的屈辱而换得外人的敬贺，但公使团却以中国政府另称田中玉因表示辞职而被免职，同时又升级为上将军，不是惩罚，而是鼓励，实为故意玩弄公使团，毫无诚意。故由领袖公使弗里德于十六日下午提出质问。并要求在48小时内撤销提升田中玉为上将军的命令。如无满意办法，当另定对话态度。外交总长谷为军因国家信用尽失，自己又首当其冲，处境尴尬，故提出辞呈，宣布自此日起不再道部办公。对于公使团明目张胆之要挟，曹锟纵有不满，亦不敢稍有表示。为了挽回局面。他一面派外交次长蔡廷干与公使团斡旋，解释上将军是有名无实的虚衔，田中玉是明升暗降；一面又召集不下磋商补救办法。大家冥思苦想，贤任即便同意列强的要求，但如果明令取消授予田的上将军令，实在是太不成话。正在进退两难之际，国务总理高凌霨提出补救之方，即向洋人解释。田中玉授为上将军，系数大选完成后照理之酬庸；他之免职，则为临案交部议处后职结果。一语一夺，为截然两事。而一原定发表之程序，升将令本在免职令前，由于经办人员未加检点，同时也为手续上方便起见，竟将前后两领同日发表，致引起误会。为了敷衍洋人，他们索性假戏真做。由国务院以正式公文送至印驻局，并抄送外交部。为查阅本月十五日政府公报及令单，误将田中玉叙升级免职两令列在一日，与原定发表次序不符，应即更正。此举演出了临案善后交涉中最为滑稽可笑之一幕。谁知公使团仍然不理这套把戏，非要撤销田中玉的升职令不可。曹锟最后走投无路。只得求告田中玉说：“老弟委屈点，看我的面子，请其自动辞去上将军，总算了结了此案。”林城杰车案虽然最后得以解决，但对中国对外关系与国际地位仍有显明之影响。时任国务总理的张绍曾认为，此案绝不能影响基于中国之国际地位。盖外人在中国者，今虽遇此不幸之事，而中国侨民之在外国者，以何尝未遇此类不幸之事？然中国初不因此而蔑视友邦自主之精神，故可知友邦亦必不因此而不尊重中国之自主精神也。林承案与撤废治外法权乃完全不相关设置问题，故其解决亦裁判为两事，分别解决，不能混为一谈。尤有进者，中国国民今绝不甘居外人之下。务必求得比较的平等待遇而后已。纵万一有一二国不予以比较的平等待遇与中国人民，而设法使此撤废治外法权一事为无期之延期，全中国人民亦必以权力以争之，因此是乃至不平等之事也。此话不过是政客对舆论批评之虚应故事。临城劫车案影响于中国国际地位及对外形象，实非浅显。就列强而言。由于林岸而认为中国不能承担所谓国际义务，因此提出若干干涉中国内政之要求，如由外人控制沪路及路政，并放缓了华盛顿会议后同意在一定程度上改善中国国际地位，如关税自主和取消治外法权之不法。就中国而言，林岸反映出二十年代前半期中国对外关系的某些基本特征，即美欲有对外交涉。可以进行一定程度的抗争，这主要是由于社会各界和舆论的压力，以及职业外交家群体的努力所致。但最后的结果仍多让步，反映出当时中国外交之虚弱地位。由林城劫车案自发生至解决的全过程观之，可以认为，由于近代以来中国的长期弱势地位，以及外交、内政、军事、经济、文化等多重因素。牵连到其若是国际地位回升的过程，必然是十分缓慢、有限而艰难的。同时，由于军阀割据造成中国政治和政府的分裂，一方面虽然是当时的职业外交家群体有相当程度的活动空间，并可根据国际外交准则和惯例进行一定程度的外交努力，但另一方面，中国政治与政府的分裂也使对外交社不易形成一致看法与统一声音。并给予对外交涉以有力的支持，从而使职业外交家的作用打了不少折扣，加以中国自身的实力所限，使他们在挽回中国国家利权方面的贡献只能是有限的。毕竟，弱国外交有其施展的空间和限度，无法太过超出其自身实力而作为。因此，对于一九一九年五四运动之后，中国国际地位的缓慢回升，以及职业外交家在其中所起作用，似不宜估计过高。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。